makes my questions grow too large And I feel that I run far My memory fails me right I get enslaved to my own Bom dia. A graça e paz, irmãos, Vamos ficar está em começando agora mais um Videira Esse News. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso nós nos alegramos nele. Amém? Como não começar Esse o Videira dia News? o Senhor fez para nós. Você sabe por que esse dia o Senhor fez para nós? Você já parou para pensar ou não? Por que, que você acha que a Palavra de Deus fala que esse dia o Senhor fez para nós, porque aqueles que morreram, não estão vivendo esse dia, os únicos que estão vivendo esse dia, são aqueles que estão vivos, e se você está vivo, o Senhor fez esse dia para você, amém? Para quem já passou, esse dia nunca existiu, mas para nós, o Senhor fez para nós esse dia, amém? Só de você saber disso, o, Senhor, o seu coração precisa se encher de alegria. Porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. Aleluia! Pastor, mas não tem sido um bom dia. Eu entendo. Há dias que são difíceis. Mas uma coisa nós precisamos saber. O Senhor já nos deu a vitória sobre todos os nossos problemas. Sobre todas as nossas dificuldades. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Fala comigo assim, fala assim, o Senhor é bom. Fala, o meu Deus, Ele é muito bom. Eu sou agraciado, favorecido. Abra os olhos do meu coração, Senhor. Aleluia. Porque quando o Senhor abre os olhos do nosso coração, a gente consegue contemplar a bondade de Deus. Amém? Quando o Senhor abre os olhos do nosso coração, nós conseguimos nos alegrar no Senhor. Mesmo em circunstâncias difíceis, nós nos alegramos do Senhor. Nós enchemos o nosso coração de alegria e de esperança. Dias melhores virão. O Senhor é o nosso Criador. O Senhor é o nosso Consolador. O Senhor é a nossa provisão. Abra, Senhor, nosso entendimento. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração. Porque nós queremos te ver, Senhor. Queremos te ver. Queremos ver a tua glória. Queremos ver o seu amor através, ó Deus Pai, da nossa vida. Fala para o Senhor agora. Gostaria que você gastasse um tempo agora. Fale para o Senhor. Fala, Senhor, abra os olhos do meu coração, Senhor. Abra o meu entendimento. Fala. Abra os seus lábios agora por um instante. Fala para o Senhor, fala Senhor, abra os olhos do meu coração. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero te ver no meio das circunstâncias. Eu quero te ver, Senhor Deus Pai, em toda e qualquer circunstância. Eu quero ver o Senhor, abra o meu entendimento, abra Senhor os meus olhos. Eu quero ver a Tua face, eu quero ver o Teu amor, eu quero ver a Tua vida se manifestando em mim. Fale para o Senhor agora, faça esse exercício de fé, fala Senhor... Abra os olhos do meu coração O meu entendimento, Senhor Eu quero crescer, eu quero avançar em revelação Eu quero alcançar, Senhor Deus, crescer e Ó Deus, alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida Sim, Senhor, abra o meu entendimento 
exaltado e bem alto Brilhando a luz da sua glória Derrame o seu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Você pode dizer isso? Exaltado e bem alto a luz da sua glória derrame o seu amor e poder pois tu és santo, santo, santo você pode aplaudir o nome daquele que é santo vamos celebrar ao Senhor e declarar quem ele é nesta manhã aleluia Senhor desejo nosso, nosso coração é te ver as palmas aleluia nosso desejo é te ver Jesus presença, assim como a corça anseia por águas nós temos sede de ti Jesus oh, oh, oh. aleluia você pode declarar isso diga, abra os olhos abra os olhos do meu coração abra os olhos do meu coração eu quero te ver eu quero te ver Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Eu quero te ver, Senhor Exaltado Exaltado e bem alto Brilhando a luz da sua glória Derrame o seu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz da sua glória Derrame o seu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Aleluia Jesus, esse é o nosso desejo Abra os olhos do meu coração Declare você pode aumentar a sua voz? Eu quero te ver Entregue o seu louvor nessa manhã Diga isso ao Senhor Abra Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Nós queremos ver a tua face Quero te ver Senhor Exaltado e bem alto a luz da sua glória derrame o seu amor e poder pois tu és santo santo, santo exaltado e bem alto brilhando a luz da sua glória derrame o seu amor e poder pois tu és santo santo, santo Santo, santo, santo Diga isso Santo, santo, santo Declare a santidade dele Santo, santo, santo Quero te ver Como igreja nós cantamos isso nessa manhã Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo 
Espírito Santo, quero te ver. Você pode aumentar o volume da sua voz e dizer: Santo, 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 Ele é Santo, 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 oh, Santo, 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 quero te ver. Oh, Santo, Santo, o nosso desejo é olhar na sua face. Nós declaramos a sua santidade. Oh, eu quero te ver. Oh, levantamos o teu nome. Levantamos o teu nome no mais alto lugar. No mais alto lugar, Jesus. Levantamos o teu nome. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. É claro isso. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te Senhor, eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, diga, quero te ver, Senhor, eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, eu quero te ver, levante sua voz, igreja. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver Exaltado e bem alto Levante suas mãos e declare isso Seu amor e poder Diga mais uma vez, peça por isso Exaltado e bem alto a luz, aleluia derrame o seu amor e poder pois tu és santo, santo, santo você pode aplaudir a ele obrigado Jesus nós abrimos o nosso coração nós abrimos os olhos do nosso coração e dizemos Espírito Santo tenha liberdade neste lugar Tenha liberdade nesse lugar Tu és bem-vindo, doce Espírito Santo Seja bem-vindo entre nós Seja bem-vindo Espírito Santo de Deus Fique à vontade Nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, 
vergonha de Presença. Onde você está, levante sua voz e declare Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração nada igual, não há nada melhor, a que se comparar, a esperança viva, tua presença, oh, oh, oh Jesus, eu provei e doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz a sua doce presença sua presença Senhor nós declaramos Santo Espírito Santo Espírito és bem-vindo aqui vem Agora e 
Declare isso, levante sua voz e diga Vamos provar o quão real é tua presença Vamos provar a sua glória e bondade sobre nós Jesus, se mova no nosso meio com curas, se mova no nosso meio com restauração de famílias, se mova no nosso meio com salvação, este é o seu povo, esta é a sua noiva Jesus. Este lugar, nós queremos a sua presença, nós queremos, desejamos estar na sua presença, o nosso lugar é a sua presença, o nosso lugar de habitação é a sua presença, mais vale um dia nos teus átrios do que mil dias em qualquer outro lugar oh, 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 oh. aí onde você está comece a dar lugar comece a dar lugar para que a presença de Deus encha o seu coração a transbordar a ponto de transbordar o Senhor não é um Deus que visita Ele é um Deus que habita Ele está residente dentro de você o seu coração é o lugar de habitação de Deus. Quando você recebe Jesus, você se torna casa, casa, a sua morada. Desfrute da presença. Oh, desfrute da presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Doce presença. Doce presença do Espírito 
Abaxê, nós honramos a sua presença, Jesus. Nós honramos a sua presença, Jesus.
igreja, a igreja declara isso, diga. Com a sua glória. Mais uma vez, diga que Ele cresça Que Ele cresça Quanto mais você declara Essa verdade se torna mais poderosa dentro de você E o Senhor pode tomar forma O Senhor pode governar Tomar conta de tudo que é seu Infinita humildade, servo de todos irmãos, teu reino vem, teu reino vem, a paz, justiça e alegria. Teu reino Paz, justiça e alegria sobre a sua vida Teu reino Porque o reino dos céus Não consiste em comida ou bebida O reino dos céus consiste Em paz, justiça e alegria Diga o teu reino vem Sobre nós, teu reino vem, estabeleça o teu reino. Teu reino vem, onde você está, comece a orar em outras línguas por um instante e permita que o reino dos céus que está em vós, é isso que Jesus disse: o reino dos céus é chegado, está em vós. Quando clamamos pelo reino, clamamos pela manifestação total do reino. Clamamos pelo tempo que estaremos com Ele reinando, reinando, governando. Mas quanto mais você libera essa voz, esse desejo, esse clamor, mais Ele pode reinar sobre a sua vida. Enche esse lugar de outras línguas Enche esse lugar com outras línguas fazer isso mais uma vez igreja teu é o reino teu a 
igreja declara, teu é o reino, teu, para sempre, 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 para sempre. levantar as suas mãos e dizer a Ele seja dada toda a glória a Ele a
sem a tua ah, Jesus, a sua doce presença caído nada se compara nada se compara ao brilho dos seus olhos nada se compara atraído pela tua presença Senhor somos cheios do teu espírito na tua presença obrigado Senhor pela tua presença em nossa vida pelo teu santo espírito que habita em nós nós te louvamos glorificamos exaltamos o teu nome nesta manhã tu és digno de todo louvor de toda adoração a tua presença é refrigério para nós a Tua presença, Senhor Deus Pai, é bálsamo para a nossa alma. Obrigado pela Tua presença em nós. Obrigado pela Tua presença nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque aonde o Senhor se faz presente, a glória do Senhor se manifesta. O poder de Deus se manifesta. Nós Te louvamos. Medizemos o Teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos conseguem sentir a presença do Senhor? Aleluia. Gostaria que nós orássemos agora por aqueles que estão doentes, estão sofrendo com alguma enfermidade. O Senhor é um Deus de poder e graça. O Senhor é um Deus de milagres. Eu não sei qual é o milagre que você está necessitando nesses dias, mas eu creio em algo. Nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Um Deus todo poderoso. Um Deus que opera milagres. Quantos e quantos milagres nós já testemunhamos em nosso meio. Quantos milagres o Senhor já fez. Eu me lembro, eu era líder de célula. E determinado dia, nós oramos por uma mulher que estava com câncer no útero. E eu era um seminarista da turma especial lá em Goiânia ainda. E nós oramos. No, normal, não houve nada demais ali. Mas aquela mulher naquele dia, ela foi tocada pelo poder de Deus. E ela era minha vizinha no, no apartamento. Então nós terminamos a célula, ela foi para casa, ela estava passando por esse processo né, de câncer no útero. E quando foi umas três horas da manhã, ela começa a ligar para nós. Eu acordei assustado, o nome dela, dela era Lara. E eu falei assim para minha esposa, eu falei, nossa, a Lara está ligando aqui agora. E eu atendi, ela falou, por favor, vem aqui em casa, vem aqui em casa. E aí eu e minha esposa fomos até a casa dela, e ela estava aos prantos, chorando. E ela contou que ela 
levantou muito, com muita febre à noite, foi tomar banho, e quando ela estava tomando banho, algo caiu dela, no chão do banheiro, e aí nós oramos por ela, no outro dia ela foi para o hospital cedo, e quando foi fim da tarde, ela ligou falando que o câncer tinha desaparecido, o tumor tinha sumido, né? e depois ela testemunhou isso durante muito tempo, né? que o câncer simplesmente caiu, ela tomando banho, e era uma, uma simples célula, não tinha ninguém especial, não tinha ninguém famoso, né? não tinha ninguém super, super crente, mas tinha um grupo de pessoas, que estavam crendo que o Senhor ia manifestar o poder ali. É assim que Deus faz. Deus não precisa de ninguém. Ele só precisa de corações abertos. Para que a palavra dEle possa se concretizar. Amém? Eu gostaria de orar por você que está doente. Ou algum parente seu, amigo. Nós vamos orar agora. Lembre-se de algo. O Senhor já fez grandes coisas por nós. E continuará fazendo. Amém? Pai, nós oramos nesta manhã. Oramos declarando milagres. Esta é uma manhã de milagres. Esta é uma manhã, ó Deus Pai, de poder. Nós oramos declarando a falência de todo o projeto do inferno. Nós declaramos agora a falência de toda a cadeia maligna. Em nome de Jesus agora. Nós declaramos agora todos aqueles que estão doentes em nosso meio. Sejam curados agora, no liberar desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Agora, todos aqueles que estão com alguma infecção, alguma inflamação no corpo, desapareça agora deste corpo. Eu declaro que este corpo é saudável, porque o corpo de Cristo é saudável. Nós repreendemos agora toda e qualquer influência maligna, toda a célula cancerígena desapareça agora. Toda a cadeia maligna agora contra a sua vida. Agora Espírito da morte. Espírito enviado das trevas para causar judiação. Em nome de Jesus. Seja quebrado. Seja anulado agora. Declaramos a cura do Senhor. A provisão sobrenatural de Deus sobre sua vida. Todo caroço. Toda e qualquer inflamação. Nos, nos seus vasos linfáticos. Glândulas que têm perturbado o seu corpo. Desapareça agora. Em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo está me mostrando claramente pessoas que têm algumas glândulas no corpo que têm causado inflamação. Algum caroço que tem aparecido no seu corpo. O Espírito Santo me fala algo que Ele está tirando agora. Agora. Está sumindo do seu corpo toda a inflamação. Pessoas que têm passado por processos inflamatórios. O Senhor está te curando agora. Receba da parte do Senhor essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom, aleluia, abra a palavra do Senhor, no livro de 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, 
versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Amém. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Acompanhe de novo a leitura desse texto, por favor, comigo. Ora, aquele que dá semente a quem? Ao que? Semeia. E pão para alimento. Olha só que interessante. Também o que? Fala assim, suprirá, aumentará e multiplicará. Fala assim, suprirá, aumentará e multiplicará. Ele vai suprir o quê? O que, que ele vai suprir? Ele vai suprir o pão. Porque ele vai te trazer suprimento. Mas ele vai fazer o que depois? Ele vai aumentar. O que, que ele vai aumentar? A semente. Você vai ter mais semente para semear. E vai multiplicar o que? Os seus atos. A sua semente vai multiplicar a ponto de virar o que? Uma sementeira. E depois que você tiver uma sementeira, o que, que vai fazer? Vai multiplicar os frutos da vossa justiça. Você vai poder o quê? Ser mais bênção ainda na vida das pessoas. Mais bênção ainda na vida da igreja. Então o Senhor, Ele nos supre, Ele aumenta e Ele multiplica. Mas o que, que é interessante? Que Ele diz o seguinte. Que o Senhor nos dá pão. Não vai faltar pão na nossa casa. Quantos podem testificar disso? Não vai faltar nada. Determinado dia, o Senhor exortou, falou, vocês ficam ansiosos com o que vocês vão comer, beber, com o que vocês vão vestir. Não fiquem ansiosos com isso. Eu cuido de tudo. Eu tenho que... Olha os pássaros, olha os lírios dos campos. Você acha que eu não vou cuidar de vocês que são filhos amados? O Senhor nos supre nisso, pode ter certeza disso. Mas o que é interessante? Interessante que o Senhor nos dá semente e pão todos os dias. Mas eu tenho aprendido algo no Senhor. Quanto mais você semeia, mais semente você tem para semear. Mais. Fala assim, quanto mais eu semeio, mais semente eu tenho. Por que tem pessoas que não semeiam e com o tempo passa eles não têm mais semente? Porque não estão semeando a semente muitos infelizmente estão comendo a semente se você tem o desejo muito profundo de ofertar eu quero te falar algo você vai ofertar porque Deus vai prover a semente eu me lembro de um, um tempo acho que nós, nós íamos colocar o piso aqui e eu queria dar uma oferta nós tínhamos, nós tínhamos ganhado o piso mas não, nós não tínhamos dinheiro para mão de obra e eu queria muito colocar né, o piso. E eu falei, eu preciso fazer uma oferta. Eu sou o pastor dessa igreja, eu preciso ser o primeiro a, a, a ofertar aqui. E eu me lembro que eu falei para Deus, Deus, eu não tenho nada, mas eu quero ofertar. E dois dias depois, eu ganhei uma oferta. 
e eu pude ser o primeiro a ofertar para colocar o piso. Mas eu pedi para Deus, falei, Deus, eu não tenho o que ofertar, mas eu quero ofertar. Quando você tem o desejo de ofertar, o Senhor te dá semente. E sabe qual que é a intenção dele? Que você multiplique essa semente, se torne uma sementeira. Quantos querem ser uma sementeira? É bom demais dar, não é? Vamos ficar em pé. Aleluia, nós vamos trazer nossas ofertas ao Senhor. Eu louvo a Deus porque tem irmãos aqui que são generosos. Nós estamos com o nosso sonhado telão, né? Porque irmãos são generosos. Irmãos abençoam demais. Nós somos uma igreja próspera e abençoada. Aleluia. Eu sei que há uma, uma minoria que a gente pode contar 100%. Mas isso tem crescido dia após dia. E o Senhor tem aumentado a sementeira daqueles que têm abençoado a obra do Senhor. Essa obra não é minha, não é do pastor Christian. Essa obra é de nós todos. Essa igreja pertence ao Senhor. Videira não tem um dono. O único dono que é da videira é Deus. Amém? E você faz parte dessa obra. Você faz parte dessa história. Todas as vezes que você semeia aqui, o Senhor multiplica a sua sementeira. Eu quero orar pelas ofertas e pelos seus dízimos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre cada uma dessas sementes. Eu declaro que essas sementes, ó Deus, se multiplicarão, se tornarão sementeiras. Ó Deus, Pai, e o Senhor aumentará, ó Deus, Pai, o fruto da justiça será multiplicado nesses dias na vida de cada um desses irmãos. E eles testemunharão dos poderosos feitos do Senhor todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode trazer seu dízimo e sua oferta. especial, culto da esperança amém esperança precisamos encher o nosso coração de esperança o Senhor tem grandes coisas para nós aleluia qual que é a esperança que você tem em relação ao amanhã eu tenho uma boa esperança em relação à vida futura, você tem isso ou não aleluia quantos estão aqui hoje nos visitando pela primeira vez, levanta sua mão você que está nos visitando pela primeira vez, 
sejam bem-vindos, que a graça e o favor do Senhor esteja com vocês todos os dias da sua vida, amém? Nós gostaríamos de apresentar a nossa igreja a vocês, né? vocês estão vindo nos conhecer, então gostaria que você ficasse em pé por favor, que nós vamos te entregar uma, uma revista, por favor você que é visitante, fique em pé por favor, amém? Os servos podem entregar por favor, nós temos uma revista apresentando a nossa igreja a vocês, aleluia, glória a Deus, pode ficar em pé que eles já estão chegando, aqui Gabriel, Pode se assentar, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Nessa revista você vai poder conhecer um pouco melhor da nossa obra. Nós temos aí nessa revista as nossas redes sociais, dos pastores, da igreja. Você pode conhecer também o nosso trabalho. Nós temos um trabalho fantástico com as crianças. Nesse exato momento, você está aqui recebendo o Senhor, mas os filhos estão lá recebendo também o Senhor num culto totalmente voltado para as crianças. Nós temos um trabalho muito forte também com os jovens. Neste carnaval, nós estávamos aqui ministrando para mil, mais de 1.100 jovens aqui neste prédio. Nós chamamos Holy Fest, né? Nós também temos um trabalho para casais, um instituto. Nós temos uma escola também. E você, através desse material que foi impresso para você, você pode ter acesso a todas essas informações. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco e tirar dúvida em relação a células, cultos, como que funciona. Nós temos cultos somente aos domingos aqui no prédio. Nós somos quatro prédios. Nós temos um prédio aqui, um prédio no Araés, né? um prédio no Pedra 91, em Várzea Grande. Então, talvez você more perto de um desses, você pode conhecer os pastores que são os pastores de prédio e entrar em contato com eles, amém? Sejam bem-vindos, que a palavra do Senhor ministre ao seu coração nesse dia, que você se sinta em casa, qualquer dúvida pode me procurar no final do culto, que eu estou à disposição de atender os irmãos, amém? Vai passar o videiranil só no meio ou nas laterais também? Só no meio? Ok. Graça e paz, irmãos. Está começando mais um Videira News. Vem aí a conferência Vinha MT 2023.
E atenção para uma grande novidade, a Igreja Pedra 90, em parceria com o SENAC, passará a ministrar cursos profissionalizantes para toda a igreja e também para a comunidade. E são vários os cursos que serão ministrados. Vou até pegar minha colinha aqui. Curso de preparo de bolos e tortas, cozinheiro, informática básica, assistente de pessoal, assistente de logística e cerimonial e protocolo para eventos e outros que serão ministrados ao longo do ano. E no dia 7 de março já começa o primeiro curso. Pães, doces e salgados. Entre no aplicativo da Videira e tenha acesso a mais informações e também para fazer sua inscrição. Olá, meu nome é Renan e desde criança eu tive problemas com síndrome do pânico, apesar de que na época eu não sabia do que se tratava. Em um determinado momento, já jovem e adulto, as crises voltaram com bastante intensidade e nessa época aí eu me encontrei com o Senhor Jesus e as coisas começaram a ser transformadas. Mas no meu processo de transformação, num tempo bem sombrio da minha vida, as crises voltaram com bastante intensidade e evoluiu para uma depressão. E eu comecei a me tratar e foi uma ótima é, decisão começar a me tratar, foi muito bom para mim os remédios, mas Deus conhecia o meu coração, é, o quanto eu entendia que aquilo era necessário, mas de que no fundo eu não precisava daquilo, por conta da natureza do Senhor que havia em mim, e numa determinada noite eu conto que o céu desceu no meu quarto, eu já estava deitado com minha esposa, já era perto de meia noite, e eu senti que a atmosfera mudou completamente dentro do meu quarto, eu falei para minha esposa, amor, está acontecendo alguma coisa, eu acho que estou sendo curado da depressão, e ela, amém, amém, já estava né, com sono ali para dormir. Eu acordei às três da manhã, de novo, com uma das piores crises que eu, tinha, que eu já havia tido. E eu entendi que era a última vez. Falei, eu sei o que o senhor falou comigo há poucas horas atrás, eu já estou curado. E foi a última vez que isso veio sobre a minha vida. E na hora eu melhorei. E o que foi muito doido é que eu acordei às sete da manhã com uma vontade fisiológica, assim, algo sobrenatural, uma vontade muito forte de ler a Bíblia. Eu precisava ler a Bíblia de todo jeito. E quando eu levantei, fui para a sala, peguei a Bíblia e acabei caindo em Romanos 8,15. E falava assim que eu não recebi né, espírito de escravidão para andar novamente em temor. Quando eu li isso, teve uma explosão dentro de mim, eu caí, comecei a chorar. E a partir daquele momento eu entendi que aquela de fato não era a minha natureza. E que o Senhor estava naquele momento me curando da depressão. Eu não estava mais me tratando a partir daquele momento, eu havia sido curado. E eu não fiz desmame nenhum de medicação, eu entendi e nunca mais botei o remédio na boca e nunca mais tive nenhum sintoma desses tão intensos que vinham sobre mim. Então eu sempre digo que tem tudo a ver com o Senhor, não tem nada a ver com a gente. E aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para terminar. Eu pedi muito para o Senhor e quando eu menos esperava, é, no tempo dele, a cura veio sobre a minha vida. Então é a prova de que ele é fiel, ele nos conhece, som do nosso coração e cura a depressão também. Como podemos adorar a quem não conhecemos? Por isso, se você ainda não se matriculou na escola de ministérios, esse é o tempo de decidir crescer em Deus e ser aperfeiçoado pela tua palavra. No cursão... Curso de Maturidade no Espírito, você aprenderá os princípios para uma vida cristã madura e saudável. Após o cursão, o CTL, o curso de treinamento de líderes, lhe ensinará a prática de como ser usado por Deus na edificação das vidas e te levará a um caminho ainda mais profundo em Deus. Já o Seminário Pastoral, que é o nosso Seminário Teológico, te levará às mais profundas riquezas contidas na Palavra. E sua fé será ainda mais firmada na rocha, que é Cristo. Acesse o link através do QR Code para mais informações e para realizar a sua matrícula.
amados irmãos, aqui é o pastor Silvio Lacerda da Videira de Ribeirão Preto, do projeto Seminário Fernando Machado, que você já conhece. Nos dias 3 a 5 de março, eu estarei aí junto com vocês para uma capacitação da equipe de louvor e adoração da equipe. Então você que é envolvido com a música, você que é dar, faz parte de alguma das equipes aí, de alguns prédios da equipe de louvor e adoração, Ministério de Louvor, você está convocado para essa imersão, para você voar aí na sua função, se você é um músico, instrumentista, vocalista, ministro, tenho certeza que Deus vai nos abençoar demais e que nós vamos para um outro patamar de adoração nessa cidade, ok? Eu estarei com vocês para um seminário, uma imersão de louvor e adoração. Deus abençoe. E os radicais livres de Cuiabá e Vazia Grande foram poderosamente marcados no Holy Fest 2023. Senhor, eu quero andar em unidade com o meu líder. Eu quero andar em unidade com o meu discipulador, com o meu pastor, com o meu relacionamento. Eu quero andar com o mesmo coração, com o mesmo propósito. Eu quero andar, Senhor Deus, alinhado com o Senhor. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E quando andamos em unidade, manifestamos a glória de Deus. Não existe nada mais gratificante na vida de um homem e uma mulher de Deus do que manifestar a glória do Senhor. Estamos vivendo o ano da casa cheia e a multiplicação dos nossos cultos já está acontecendo. A partir do dia 5 de março, os cultos em nossos prédios serão nos seguintes horários. Na Videira Américas, teremos culto às 9h30, 16h30 e 18h30. Na Videira Araés e Varja Grande, teremos culto às 16h e às 18h30. Os cultos realizados às 16h são voltados aos jovens e o culto da família será sempre às 18h30. Na Videira Pedra 90, seguimos com o um único culto às 18 horas. Olá, queridos pais da Igreja Videira de Cuiabá. Estou passando aqui hoje para dar um recado muito especial para vocês. No mês de março, a Rede Radicais Kids irá iniciar um novo material que será ministrado nos cultos e nas células. O tema Reis e Profetas da Bíblia faz parte da coleção de estudos da Bíblia Radicais Kids para Crianças e Juvenis, baseadas nos livros bíblicos de 1 Samuel a Malaquias, que conta a história dos reis e profetas da Bíblia, incluindo João Batista. Nosso alvo é despertar o potencial de liderança nas crianças para que elas possam crescer com uma visão clara do propósito de Deus para elas. Essas lições são apenas sementes, mas um dia veremos os frutos deste trabalho. 
Os pais podem adquirir o livro dos Reis e Profetas em nossas livrarias para ler com seus filhos em casa. Estamos unidos através do princípio da aliança para preparar uma geração de profetas. Deus abençoe cada um de vocês. Domingo que vem é a nossa ceia e será um dia especial onde, além da ceia, traremos uma oferta para o trabalho social realizado pelo Instituto Videira. Esses recursos são utilizados para comprar cestas básicas e até remédios. Você pode trazer suas cestas básicas em mãos, se você preferir. E você que está precisando, procure o líder da sua cela ou seu discipulador ou até mesmo seu pastor de rede para que possamos ajudá-lo. O nosso jejum de 15 dias está chegando. Vai ser do dia 12 a 26 de março, de segunda a sábado, às 18h30, no prédio Videira das Américas, com o tema Sinais do Fim e a Volta de Cristo. E no dia 24, às 23 horas, encerraremos a campanha com uma vigília no Pedra 90 para toda a igreja. Vamos clamar juntos pela salvação dos nossos parentes e amigos. Será também um tempo de jejum para estarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo e toda a sua direção para as nossas vidas. Com certeza serão dias poderosos e você não pode ficar de fora. Sua família e seus amigos serão transformados e sua vida depois desse jejum não será mais a mesma. Esperamos você. Videira News fica por aqui e você visitante, abre o seu coração para uma mensagem poderosa que Deus tem para você. Uma semana abençoada a todos. Tchau! Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, amém? amém? Graças a Deus por mais uma manhã abençoada, estamos aqui para compartilhar da vida de Deus, da palavra, estou feliz porque nós estamos avançando e agora com a multiplicação dos nossos cultos nós vamos dar mais espaço para que a casa seja cheia novamente. Cada dia nossa casa se enche mais. Hoje nós, como o pastor Alessandro falou, para você que não nos conhece, nós estamos em quatro locais e só o Pedra 90, que é um grande prédio também como esse, cabe mil pessoas, que ainda não vai multiplicar o culto. Todos os outros, a partir de agora da ceia, é, estarão multiplicados. Teremos cultos quatro horas da tarde e às 18h30. Amém, irmãos? uma grande bênção, precisamos dar mais espaço para que mais irmãos cheguem, porque nós precisamos, nosso encargo é compartilhar a verdade do Evangelho, pregar a palavra, pregar o Evangelho e para quanto mais pessoas pregarmos o Evangelho, mais pessoas poderão andar na luz do Senhor, a palavra de Deus diz, formosos são os pés do, daqueles que anunciam as boas novas de salvação, e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra, que na verdade é sequência do domingo retrasado, quando eu fiz uma afirmação aqui, alguns irmãos me procuraram, e ficaram com dúvidas, e é natural, é normal, é, e eu quero hoje é, sanar, tentar de alguma maneira sanar algumas dúvidas dos irmãos eu fiz uma afirmação muito clara e talvez difícil de ser compreendida por muitos porque 
muitas vezes você anda há bastante tempo envolvido com religião, com atitudes religiosas, com é, uma, um costume religioso que já está intrínseco em você, já está na sua mente, já é espontâneo, você já concebeu aquela prática como necessária e verdadeira na sua vida. E aí quando chega alguém e fala outra coisa diferente, isso para você fica um pouco confuso na sua mente. Eu disse há dois domingos atrás que hoje, na nova aliança, aqueles que nasceram de Deus, têm o Espírito Santo, não precisam mais pedir perdão. Essa foi a afirmação que eu fiz, usei a base da palavra, mas também mostrei que existem muitos irmãos. A grande maior parte dos cristãos hoje vivem uma vida de pedir perdão. Então, o que você precisa entender é que por trás de toda atitude sua e minha e de qualquer um, há uma crença que a sustenta. As suas atitudes, as suas ações, as suas palavras, elas acontecem com uma base, com uma base de sustentação, é aquilo que você acredita. Por isso Salomão diz que como o homem acredita ser, assim ele é. Está compreendendo? Amém? Por isso é tão importante que é, a gente trabalhe, a gente, à luz da palavra, confronte as nossas crenças, porque a luz de Deus e a verdade de Deus, ela é implantada nas nossas vidas, na mudança de crença a partir da palavra. Então você crê na palavra, você entende algo que você não entendia, você compreende o que você não compreendia, e então a sua mente muda. Por isso nós estamos aqui, e eu valorizo tanto, nós na videira, valorizamos tanto esse momento da pregação da palavra. Porque é a palavra que liberta, a palavra que transforma a sua mente. A palavra de Deus é poderosa para fazer nova todas as coisas na sua vida. E a palavra de Deus também é poderosa para implantar em você, na prática do seu dia a dia, o reino do céu. E você pode desfrutar da vida de Deus crendo na palavra, alguém pode dizer amém? amém. Então, é, nós, quanto mais, com o um máximo de precisão, nós nos é, depararmos com a palavra e termos, tivermos revelação dela, ma maior será o desfrute nosso da verdade de Deus, porque a verdade de Deus está contida na Bíblia, a palavra. É, contudo, é preciso nós sermos honestos quando nós não compreendemos e também buscarmos a verdade de Deus. Eu disse alguns domingos atrás que você nunca deve pensar que a palavra é controvérsia e você já entendeu, mas que a Bíblia tem textos que não batem, que são controversos. Não, nunca pense assim. Pense sempre quando você não tem clareza sobre um texto ou quando parece um texto da Bíblia confrontar com o outro... Pense sempre, eu não sei tudo, eu ainda não entendi, eu é que preciso ter revelação. E aí você vai crescer em revelação. Entende isso? Quando você acha que já sabe, a primeira coisa que você fez foi fechar as portas para que você saiba mais. Porque você já acha que já sabe, você não precisa aprender. Então você não é alguém ensinável. Aqueles que não são ensináveis estão estagnados na revelação. 
mas eu sei que hoje nós estamos aqui, unidos para crescer na revelação da Palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, o que eu quero mostrar para você hoje, preste atenção. Há uma distinção entre confessar pecado, arrepender de pecado e pedir perdão de pecado. Eu entendo a confusão que os irmãos fazem, porque é algo que acontece quase que simultaneamente. Acontece com você, ao mesmo tempo que está acontecendo um, acontece o outro e você pratica isso sem muito discernir. E não há problema nisso. Mas a questão é, que se você não discerne estas coisas, você também é, não aceita quando eu faço uma afirmação, como eu fiz há dois domingos atrás. Você não precisa mais pedir perdão. Pastor, e se eu quiser? Peça. Não faz mal. Mas faz melhor quem cresceu na revelação. Vive melhor quem já cresceu na revelação de que é perdoado. Porque quem entende que é perdoado, também entende que foi muito amado. E quem entende que foi muito amado, é aquele que desfruta do amor. Ninguém desfruta do amor que não tem. Ninguém desfruta do amor de Deus se não recebeu o amor de Deus nele. E o amor de Deus que você recebe em você, não é algo etéreo. Não é algo que não, que não é palpável. É algo real que faz diferença na sua vida. Que muda o seu comportamento, muda a sua vida. Muda, é a base da sua existência. Preste atenção. Católicos, evangélicos, qualquer ser humano tem uma base de existência. E a base da existência é a crença em Deus. O que você crê da parte de Deus faz toda a diferença na sua vida. Às vezes você nem considera. Você acha que a sua vida gira em torno de você trabalhar todo dia, voltar para casa, se relacionar com seus filhos. Mas veja, tudo isso é bom, mas tudo isso tem um apoio, uma base, e ela é abençoada ou não é abençoada, pelo relacionamento que você tem com Deus. O relacionamento que você tem com Deus é a base de tudo na sua vida. Para você crescer ou não crescer. Para você avançar ou você não avançar. Para você prosperar ou não prosperar. Quem está compreendendo isso? Diga amém. Então, é importante que você entenda. Arrependimento de pecado. Perdão dos pecados. E confissão dos pecados. Eu quero mostrar para você hoje. Em ordem para que você, uma ordem que deveria acontecer, para que você entenda cada uma dessas coisas, e fique mais claro para você, porque isso diz respeito ao seu relacionamento com Deus, e se o seu relacionamento com Deus, é segundo o Evangelho, você é abençoado, se o seu relacionamento com Deus, está em linha com o Evangelho, você é alguém que tem fé para receber as coisas de Deus, há pessoas que são crentes, e a termos até que a gente não deveria usar, a gente usa de maneira sem conhecer, né? O que é um crente? Crente é todo aquele que crê, e a Bíblia diz que até o diabo crê. Então quando você fala é crente, você pode estar até falando do diabo, que tanto faz. Mas eu entendo, os irmãos chamam de crente cristãos evangélicos. E há outros que dizem, é cristão, mas cristão no Brasil é quase todo mundo, 95%, pelo menos nominais. Então, existem os cristãos católicos e os cristãos evangélicos. Os cristãos evangélicos são os cristãos que 
vieram da reforma, normalmente depois de 1500. Os cristãos católicos são aqueles que é, creem na fé católica, que já vem de antes, a igreja católica foi fundada, não vou contar a história para você da igreja católica, mas foi lá em, mil, é, é, lá em 300 depois de Cristo, 400 depois de Cristo. Então veja, para qualquer uma dessas pessoas, para qualquer um homem na terra, o que vale e o que interfere na qualidade de vida que ele vive, é o relacionamento com Deus. Aí você pode dizer, pastor eu não tenho nenhum relacionamento com Deus, está interferindo do mesmo jeito, você está deixando de desfrutar de algo poderoso, que poderia ser seu, mas não é. A sua vida é, está muito aquém daquilo que ela poderia ser. Você está acompanhando? Amém irmãos? Então por isso é importante você entender esse relacionamento. Porque quando você se relaciona com Deus de maneira apropriada, e a maneira apropriada de você se relacionar com Deus está na palavra, no Evangelho, aí você consegue crescer nesse relacionamento, você consegue ter as respostas desse relacionamento, você consegue viver a fé cristã como ela é. Em primeiro lugar, confessar pecado. O que é confessar pecado? Confessar é reconhecer, admitir, confessar é falar. Então, nós temos o costume aqui de confessar a palavra. O que é confessar a palavra? Confessar a palavra é pegar um texto da Bíblia, que diz respeito a você, uma promessa de Deus, e você fala aquilo em voz alta, porque você crê... E a Bíblia diz assim, eu criei, por isso eu falei. E quando você fala, você é o primeiro que se escuta. Então, confessar as coisas é poderoso na sua vida. Então, tem gente que fala coisas que não deveria. Ele acha que é, é neutro, neutra a palavra que sai da sua boca. Quando você fala mal do seu marido, aquilo não é neutro para ninguém, muito menos para você, porque você fala coisas que você vai reforçar uma crença, que às vezes nem era a sua crença, mas porque a sua amiga começou a falar mal do marido dela, então você achou que você devia falar do mal do seu também, e aí aquilo se torna uma crença ruim para você, porque é você que vai ter que ficar casado com ela o resto da vida, percebe como é que sua vida vai ficando ruim? Vai ficando ruim por aquilo que você fala, então a poder na confissão, a confissão da palavra, ela pode ser em várias direções, e a Bíblia nos ensina a confessar pecado, então veja, confessar pecado é apropriado para crentes que nasceram de novo na nova aliança? Sim, é apropriado, você pode confessar pecado, você pode é, falar do seu pecado, e você pode... É, confessar que tem pecado, e você pode e deve admitir o seu pecado, mas preste atenção, eu preciso além de confessar pecado, se creio em Cristo e no Evangelho, eu preciso confessar uma verdade superior a que eu sou pecador, eu sou pecador e Jesus Cristo já pagou a minha dívida e apagou o meu pecado, você entende isso? Diga amém. amém. Então quando eu confesso que eu sou pecador, 
eu também confesso que eu preciso de um Salvador, automaticamente, eu não preciso falar, e eu sei que o meu pecado já foi perdoado, então, é mais importante você confessar que você já foi perdoado, do que simplesmente você confessar que tem pecado, porque creia, cristãos no mundo inteiro confessam que tem pecado, alguém que não confessa que tem pecado, não, é, não, não nasceu de novo, e eu vou te dizer, não só cristãos, pessoas de muitas religiões confessam que tem pecado e precisam melhorar, eles usam outros termos, talvez evoluir, talvez outras coisas, que não seja pecado, mas é a mesma direção, toda religião vai tentar tirar de você a melhor versão, é até bonito, tem ficado poético isso, mas eu afirmei aqui já uma vez, e quero dizer de novo, a sua melhor versão, é muito ruim, perto da versão de Cristo na sua vida, a sua me melhor versão, a Bíblia diz, que é trapo de imundícia, vou traduzir para você, a sua melhor versão, diante de Deus, é absorvente usado, é essa que é a sua melhor versão, então você, quer procurar a sua melhor versão? Busque, mas creia, diante de Deus é zero, diante de Deus a sua versão é aceita só quando ela está em Cristo Jesus, só quando você nasceu de Deus e nasceu de Cristo, por isso Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, creia, a sua melhor versão pode abençoar, pode ajudar pessoas que estão perto de você, pode naturalmente te ajudar no seu trabalho, em muitas coisas, mas em relação a Deus... Conta zero a sua melhor versão. Por isso o Evangelho não é a respeito de você. É a respeito de Cristo e daquilo que Ele fez. Quem está compreendendo, diga amém. Então veja, confessar pecado é, é, é uma prática ok na sua vida. Agora eu vou dizer para você, não é fundamental confessar pecado. Sabe por quê? Porque você já foi perdoado do pecado que você confessou, mas você já foi perdoado do pecado que você não confessou também, até do que você esqueceu, porque você, você peca e você não se lembra, o salmista diz, é, livra-me daqueles pecados que me são ocultos, também da soberba, guarda o teu servo, para que não serei, não se assonhorei de mim, então serei sincero, e ficarei livre de grande transgressão, Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. É esse texto. Então veja, quando o salmista ele diz isso, ele reconhece que ele tem pecado que ele nem sabe que tem. Então veja, se é, confessar pecado fosse condição para você ser perdoado, você já estaria perdido. Sim ou não? Eu também. Então veja, pode confessar mas não acredite que você é perdoado só quando você confessa, você tem que confessar e crer, eu já fui perdoado, e quando é que você foi perdoado? Fazem mais de dois mil anos que Jesus Cristo morreu na cruz por você, e perdoou o seu pecado, quando Ele morreu na cruz, Ele estava perdoando o seu pecado, o seu pecado ainda era futuro, você nem nasceu ainda, você nasceria depois de dois mil anos, sim ou não? Pois é, ele perdoou todos os seus pecados e todos eles eram futuros. Então creia, esses todos incluem todos que você ainda vai cometer até o dia da volta do Senhor. Todos os seus pecados estão perdoados. Amém? 
Então veja, como eu posso confessar pecado? Pastor, qual é a maneira? Eu quero dizer primeiro que você sempre confessará pecado por meio da atuação do Espírito Santo na sua vida. Não é mérito seu confessar pecado, porque o homem caído está morto. O homem sem Deus, ele não tem condições, ele nem acha que peca. Não sei se você já viu, é tão assim, parece que politicamente correto, normal, artistas darem entrevista e dizerem assim, não me arrependo de nada do que eu fiz. Já viu isso? E a pessoa se acha super inteligente e forte, dizendo que não se arrepende, não há remorsos, não há arrependimentos na minha vida. Ele é só um tolo, coitado, que nem sabe o que significa a palavra arrependimento, que eu vou te explicar agora, daqui a pouco. Então veja, não, 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 não se torne papagaio de artista, não fique repetindo coisas que as pessoas falam, só porque tem uma carinha bonita e sabe decorar um roteiro e ficou famosa, ela agora sabe de todas as coisas, as pessoas falam do que não sabem, e influenciam os outros, que têm é, pouco conhecimento, e levam ao erro, então você só pode, veja, arrepender-se pela atuação do Espírito Santo, por isso que o mundo gosta de dizer que não se arrepende, porque arrependimento é coisa de Deus na vida do, do homem, e os homens são inimigos de Deus. As pessoas são contra Deus. E por isso, são soberbas a nível... A, chegam a ponto de dizer, não me arrependo de nada que eu fiz. Mas, preste atenção. A obra do Espírito Santo, na vida das pessoas, é muito clara. Quando Jesus, no livro de João, no capítulo 16, versículo 8, diz fala sobre a ação do Espírito, olha lá o que ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo, convencerá quem irmãos? O mundo, do pecado, da justiça e do juízo, porque não, do pecado, agora veja, ele falou três coisas que o Espírito Santo vai fazer, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e agora ele vai explicar o que ele falou. Olha o que Jesus disse. Por que, que ele vai convencer do pecado? Do pecado porque não creem em mim. Veja. O Espírito Santo tem que convencer a pessoa que ele tem pecado. E a partir daí, então, creem em Cristo que pode pagar, pode curar, pode apagar o pecado que cometeram. Amém? Ninguém pode ser salvo se acha que não precisa ser salvo, ninguém será perdoado de pecados, se acha que não tem pecado, por isso quem faz a obra é o Espírito Santo, o Espírito Santo convence a pessoa de que ele tem pecado, Por quê? Porque senão não creem no Senhor, uma vez que é convencida que tem pecado, ela vai crer no Senhor, quantos estão acompanhando, digam amém, é, da justiça, porque vou para o meu pai e não me vereis mais. Aí você fala, ah pastor, aí eu não entendi. Ele vai convencer da justiça e aí tem a ver com Jesus e para o pai? Deixa eu te explicar. Depois que ele convence o homem do pecado e o homem crê em Cristo, o que acontece? A partir daí, ele não precisa mais ser convencido do pecado. Por isso muitos pastores, companheiros meus erram 
quando usam o tempo da palavra como esse, para ficar avisando para você qual é o seu pecado. Você já foi convencido do pecado. E quando você peca, se você tem o Espírito Santo, você sabe que pecou. Sim ou não? Não, não precisa eu te avisar. Meu papel não é ser o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Agora, sabe qual que é o papel do Espírito Santo? Ele já te convenceu do pecado. Ele quer te convencer da justiça. Qual é a justiça? A justiça de Deus é que Cristo já pagou a dívida e agora não há mais condenação sobre você. Por que, que o Espírito Santo tem que ficar te convencendo da justiça? Porque vira e mexe os crentes estão debaixo de acusação achando que não estão adequados, achando que estão em pecado, que deveriam fazer melhor, estão se esforçando para ter a melhor versão de si mesmo, estão trabalhando muito para serem aceitos diante de Deus, então Jesus diz, Ele vai convencer você da justiça, mas por que Ele vai convencer da justiça? Porque Jesus que te justificou, não está mais aqui, então pode ser que alguém, depois de ter sido justificado em Cristo, Pergunta, cadê Jesus que morreu por mim? Onde é que Ele está? Não estou vendo. Porque Ele diz, Ele vai convencer da justiça, porque eu vou para junto do meu Pai. E não, o que, que vai acontecer? E não, me vereis mais. Então, como você não vê Jesus, você pode perguntar, mas quem é que me, quem é que me justificou? Aí Ele diz, é o Espírito Santo que vai fazer esse papel. Você é justificado por meio da verdade do Espírito que habita em você, o Espírito de Deus confirma no seu Espírito, que você é filho de Deus, quem entende diga amém, amém. pastor eu tenho dúvida, não sei, pois você deve tirar a sua dúvida, duas, duas, uma, ou você ainda não é filho mesmo, você não tem o um Espírito para te convencer, ou você já tem o um Espírito, mas tem a crença errada, hoje o Espírito Santo vai mudar a sua crença, Hoje o Espírito Santo vai te ensinar que uma vez que você tem o Espírito, você nasceu de novo e agora você é filho amado. Entende que é, você arrepende o, a, essa questão de confessar pecado, você faz por meio do Espírito. É o Espírito que opera em você, o Espírito que opera arrependimento em você. Por isso, você não precisa ficar pesaroso. Meu Deus, será que eu estou me arrependendo é, verdadeiramente? Será que eu estou, perdão, confessando o pecado como deveria? Será que eu confesso de maneira adequada? Não, não fique debaixo de acusação e de condenação. Só creia que é o Espírito de Deus que faz essa obra na sua vida. Não é uma questão de se esforçar para ser. É uma questão de se render aquilo que o Espírito já é. E pode ser através da sua vida. Amém irmãos? Essa semana alguém me perguntou. Pastor como que eu posso ter o poder de Paulo? Paulo curava. Expulsavam demônios. É maravilhoso isso. Como que eu posso ter esse poder na minha vida? Aí eu disse. Esse poder é de Deus. Você pode ter deixando Deus ser na sua vida. Uma vez que Ele manifesta o poder dEle na sua vida, então as obras de Deus vão aparecer. Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Mas você precisa crer, porque se você crer, então você pode receber. Amém? Agora, para quem que nós podemos confessar pecado, pastor? Você pode confessar seu pecado para Deus, ou você pode confessar o seu pecado 
para você mesmo, você pode confessar o seu pecado para um irmão, então, é, é, depende da situação, e depende de se você tem necessidade, então veja, você pode orar e dizer, Senhor, cometi esse pecado, de novo, e eu não quero mais cometê-lo, para não cometer mais, você precisa entender o próximo passo, que eu vou te explicar, que é arrependimento, agora, confessar o seu pecado, é importante, porque se você tem uma atitude, que você nem acha que, tem pe... que é pecado, você não vai mudá-la, concorda comigo? Não vai mudar, você acha que está tudo bem? Então, identificar o pecado na sua vida, é o início de uma vida vitoriosa, é o início de uma vida, é, na presença do Senhor, cheia de unção, de graça e de favor, mas, se um dia você já confessou diante do Senhor, diante de Deus, não muda mais, você confessar ou não confessar, porque Ele já te perdoou lá atrás, nada muda, porque tudo já foi mudado uma, um dia na sua vida, quando você nasceu de novo, está difícil de entender? Está fácil de entender? O dia que você nasce de novo, e você aceita Jesus, e confessa que Ele é o Senhor na sua vida, e derrumou o sangue por você na cruz do Calvário, você já foi totalmente perdoado, você foi tão perdoado, que não sobrou nenhum pecado seu, para ser perdoado diante de Deus, não tem jeito de você ser mais perdoado, do que já, você já foi no dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo só pode entrar dentro de você, porque você foi totalmente perdoado, porque o Espírito de Deus com o pecado não combina, eles não podem escoadunar, então o seu Espírito foi totalmente perdoado, só por isso o Espírito Santo pode entrar dentro de você, você entende isso? Porque não sabem disso, tem crente que pensa que quando ele peca o Espírito sai, porque os crentes pensam que o Espírito sai, eles ficam na hora do louvor chamando para voltar, mas é um triste uma vida de alguém que fica, sai o Espírito, volta o Espírito, sai o Espírito, a vida do, de muitos crentes é uma montanha russa, um dia ele está lá em cima, mas daqui a pouco ele está lá embaixo, e é uma gritaria, igual a montanha russa mesmo, Por quê? Porque tem a fé torta, a fé correta é, o Espírito de Deus só entrou dentro de você, Jesus disse isso, porque o pecado saiu completamente, foi perdoado, você entende isso? Amém? Então, aí pastor, mas por que, que eu, 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 devo, eu devo confessar o meu pecado para outra pessoa? Não, só se você quiser. Está na Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 16, olha o que diz. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê? Para seres curados. Não é para ser perdoado, é para ser curado. Qual que é a diferença pastor? Para ser perdoado é diante de Deus, para ser curado é por problema seu, na sua alma. Para ser curado diz respeito ao, ao nível de condenação que você anda. Acusação, você precisa ser curado nas suas emoções, na sua alma. E aí, é, o salmista também diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ele, ele fala isso, não vou tratar hoje com você, mas isso se chama doença psicossomática. Você vai, você vai se deprimindo, você vai tendo problemas na alma, e aí elas vêm para o corpo, mas, Tiago dá receita para isso, se você está assim, confessa para o irmão, o irmão vai te ajudar em oração, se é, se é um pecado que você ainda não venceu, 
se ele ainda é, acontece na sua vida, confessa para alguém que possa te ajudar, não confessa para quem não vai te ajudar, confessa para alguém que pode te ajudar, ele vai te orientar em algumas coisas, e você vai conseguir vencer esse pecado, porque você já não é mais escravo, uma vez que você nasceu de novo, você é livre, mas você precisa vencer, quem entendeu diga amém. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre pecado. Eu falo muito pouco sobre pecado, porque é, já é algo que está resolvido na cruz do Calvário. Então, se já está resolvido na cruz do Calvário, é, não temos muito que dar ênfase nisso. Mas eu entendo que você, às vezes, luta com pecado. E eu quero dizer para você, acredite em mim, pecado, na maior parte das vezes, é só, falta, só realmente um mau costume. É que você acostumou mal. Só mudar essa sua rotina, esse costume, que você para de pecar. É mudança de mente. Qual é o resultado? O resultado de você confessar, está lá em João capítulo 1, versículo 8. 1 João 1, 8 diz assim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Então, pastor, tem que confessar. Bom, aqui ele está falando, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Agora, fiel e justo não são, é, é, como é que eu posso dizer, não são atributos, não são adjetivos, é, para um Deus justo perdoar ninguém, a menos que ele tenha uma base. Preste atenção que eu quero te dizer. A Bíblia está dizendo que Deus é fiel e justo quando você diz que é pecador e Ele diz, está tudo certo. Mas, um juiz fiel e justo, quando um réu confesso vem para ele e confessa um pecado, um crime, o juiz, ele precisa condenar. É verdade ou não é? A menos que ele tenha uma condenação que já foi feita. A menos que aquela pessoa que veio confessar o pecado... Já, já tem o seu pecado resolvido, é isso que aconteceu, por isso que o texto diz, se confessarmos os nossos pecados, olha os dois adjetivos que ele dá para Deus, ele, Deus, ele é fiel e ele é justo, mas ele é fiel e é justo, que está implícito aqui nesse texto, ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque ele é fiel ao sacrifício de Cristo, o seu pecado já foi punido em Cristo. Então quando você diz, tem pecado, ele é fiel e diz, já foi perdoado. E ele é justo, porque ele não pode cobrar uma dívida duas vezes. A sua dívida foi cobrada em Cristo na cruz do Calvário. Quem entendeu, diga amém. Diga comigo, Jesus Cristo pagou a minha dívida. Deus seria injusto se você quando fosse diante de Deus, confessasse o seu pecado, e ele dissesse, está devendo mesmo, ele seria injusto, mas como ele é justo, ele diz, ele te perdoa, por quê? Porque já foi pago, você já está perdoado, você entende isso? Amém irmão? Então, você não confessa para ser perdoado, não sei se você entende isso, você confessa, que você já está perdoado, a obra já foi feita, fazem dois mil anos, cabe na sua cabeça isso? Sim ou não? Dois mil anos que Jesus morreu, 
não foi outro que morreu pelo seu pecado, foi Jesus Cristo de Nazaré, nasceu da Virgem Maria, cresceu lá na Galileia, é lá que ele morreu, na cruz do Calvário, chamado Gólgota, ele pagou o pecado lá, e você crê nessa obra que aconteceu lá, então você foi perdoado lá, faz dois mil anos que você foi perdoado, essa é a sua crença, e aí você confessa, pequei mesmo, mas já fui perdoado, faz tempo, foi perdoado há dois mil anos atrás, porque Ele conhece você desde lá de trás, o Senhor sabe todas as coisas, Ele já te conhecia antes de você nascer, e Ele já te amou com amor, diz a palavra, você é amado de Deus, você consegue conceber isso e crer nessa verdade, amém? Quanto mais você crê na verdade do amor de Deus, mais abençoado você é, quanto mais você duvida do amor de Deus, menos abençoado você é, quanto mais você crê no amor de Deus, mais desfrute do reino você tem, quanto menos você é, crê no amor de Deus, o quanto Ele te amou, é que nos nossos dias são maus, e aí você ouve uma história dessa, e fala assim, ah, é muito bom para ser verdade, quer dizer que eu nem tinha pecado ainda, Ele já morreu por mim, pagou todos os meus pecados, e agora só porque eu acredito num negócio desse, estou perdoado? Pois é, é esse Evangelho, você não está acostumado com o amor desse tamanho, e com uma graça desse tamanho, por isso, que eu sempre faço essa advertência aos irmãos, nunca diga que você já conhece a graça, nunca diga que você já sabe, a graça é muito grande, você vai passar a sua vida inteirinha e não vai conhecer toda a graça, você vai passar a sua vida inteirinha e não vai conseguir ter revelação do tamanho da graça de Deus sobre você, porque ela é muito grande, agora, uma coisa pode acontecer, a sua revelação da graça e aumentando a cada dia. E quanto mais aumenta a revelação da graça de Deus sobre a sua vida, mais favor de Deus vem sobre você. Você crê nisso? Amém? Fala para quem está do teu lado aí, a favor de Deus sobre a sua vida, quando você crê na graça. Quando você crê na graça, o favor de Deus vem sobre você. Não estou pregando sobre isso hoje, mas acredite... Não existe nada mais poderoso na vida de um ser humano do que ter favor de Deus. É aquela ponderação que Paulo faz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, irmão, pode levantar qualquer um contra você. Deus é por você. Deus está do teu lado. Deus está cuidando para que as coisas saiam da maneira certa na sua vida. Deus está te protegendo. Deus está te abençoando. É Deus. Não é uma religião. É um relacionamento seu com Deus. Isso precisa crescer na sua vida hoje, amém? Isso precisa crescer e é por meio de fé. Esse é o resultado. Então veja, o crente que não... A pessoa que é, não diz que tem pecado, não reconhece pecado, ele não, é, ele não é crente. Ele não nasceu de novo, ele é ímpio. Ele acha, é dessas pessoas que não precisa, pensa que não precisa se arrepender de nada. Não deve se arrepender. A minha vida não há arrependimentos. Mas veja, essa é só uma pessoa pobre, coitada, que ainda não foi, teve a revelação do Espírito, você precisa orar por ela, porque o caminho dela é a morte e o inferno, esse é o caminho que ela está indo, e nós precisamos orar por eles, porque assim como nós fomos abençoados e fomos agraciados, nós precisamos orar para que outras pessoas também sejam alcançadas pela graça e o amor de Deus, amém? E não só orar, mas sermos usados também, então veja, é... Qual é a primeira condição para alguém ser salvo? Confessar pecado. Entendeu a respeito de confessar pecado? Diga amém. Agora eu vou passar para a parte de arrepender de pecado. 
o que, que é arrependimento de pecados? A palavra arrependimento no grego é metanoia, ela é traduzida por mudança de mente, trocar de ideia, pensar de maneira diferente, isso é arrependimento, então Jesus e João Batista pregavam arrependimentos, então veja, Jesus, o que, o que Jesus estava dizendo quando Ele pregava arrependimento de pecados? Ele estava dizendo assim, mude a ideia a respeito de Deus, as pessoas tinham uma ideia a respeito de Deus, mas Jesus veio para mudar essa ideia, para fazer as pessoas pensarem diferente, por isso que quando Ele vai ensinar oração, Ele diz assim, vocês vão orar desse jeito, ó, Pai Nosso, ninguém chamava Deus de Pai, todos chamavam de o grande eu sou, como ele se manifestou lá para Moisés, na época da lei, o eu sou, está te enviando, diga que eu sou te enviou, ele é tudo que nós precisamos, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Tsiqueno, vários nomes de Deus, ele é o Deus da guerra, ele é o Deus da cura, ele é Deus da paz, ele, é Deus, ele era o Deus, nunca era pai, agora Jesus vem e diz assim, mudem de ideia, agora Deus é pai, você compreende isso? Essa é a mudança de mente. A, a, o, 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 a mudança de mente, a metanoia, é pensar diferente a respeito de Deus. Deus não é aquele velho barbudo, carrancudo, com uma vara na mão pronto para te punir. Mudem a mente a respeito de quem é Deus. Então, Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim, Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, olha o que, que Jesus dizia, Arrependei-vos, metanoia, muda de mente, porque está próximo o reino dos céus, o reino do céu chegou, o reino do céu chegou, então veja, a pregação de Jesus e dos discípulos, era a pregação para mudança de mente, o que faz você se arrepender ou mudar de mente, é pregação da palavra, é a palavra, a palavra que faz você mudar de mente, mas qual palavra que faz você mudar de mente? A palavra da verdade, a palavra que te convence pelo Espírito, a palavra que você entende, Paulo fala sobre o culto racional, não é irracional, a fé cristã não é uma coisa tola, entendeu? três toquinhos na madeira, não é essa besteira dessas crenças místicas, é racional, então precisa de mudar de mente, vou te ler só um, só um exemplo, há muitos na Bíblia de mudança de mente, quando Pedro estava pregando o Evangelho, para aquelas pessoas que haviam matado Jesus, porque não criam em Jesus, olha o que diz, Atos capítulo 2, versículo 36, olha o que Pedro Olha a afirmação que Pedro fez para aqueles judeus. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É isso. Ele falou, vocês mataram o Cristo. Filho de Deus, Deus o fez Senhor e Cristo. É esse Jesus que vocês acabaram de crucificar. Aí, o texto diz ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro, e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? 
eles pensaram, estamos fritos, matamos Deus, e agora nós vamos fazer o quê? Eles se convenceram do que eles haviam feito, e aí qual foi a resposta depois que ele, eles perguntaram, o que faremos irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, amém irmãos? Ou seja, ele diz, vocês mataram o enganado, vocês mataram o Cristo, o que vocês têm que fazer agora? Muda a mente, arrependa-se, pense diferente, comece a entender agora, que Ele é o Cristo, Ele é Deus, por isso que Ele ressuscitou, vocês mataram, mas Ele não ficou morto, Essa é, 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 esse é o Evangelho, então arrependimento, ou mudança de mente, você pode fazer de muitas maneiras, como que isso pode acontecer? Como eu posso, como, como que eu posso passar por uma mudança de mente? Você pode passar por uma mudança de mente chorando, porque você ficou triste, que a sua atitude antes era muito ruim, mas você pode passar por uma mudança de mente rindo, porque você achou que estava ruim, mas agora você ouviu que os seus pecados estão perdoados, não há mais dívida contra você, e não há mais condenação, e você é livre em Cristo, e agora todo, toda a sua vida diante de Deus, é favor e merecido, e a graça de Deus está sobre a sua vida, não dá vontade de chorar, ouvindo um negócio desse, é verdade ou não é irmãos? Alguns têm vontade de dormir, que estão tão em paz, que estão dormindo, está tudo certo, só não roncando para não atrapalhar quem está do lado, nós já preparamos até o ar-condicionado, a poltrona, para você ficar em paz, aqui é a igreja que você fica em paz, ninguém vai te acusar de nada aqui, você precisa ficar em paz, e aí quando você ouve que você está em paz com Deus, não dá um negócio gostoso, sim ou não? Dá, você vai chorar para quê? Só se for de alegria, pode chorar também, mas você pode rir, então tem jeito de arrepender sorrindo, sim ou não? Sim, tem jeito de se arrepender sorrindo, você entendeu o que é arrependimento? Não tem nada a ver com remorso, remorso é culpa por aquilo que você está sendo acusado e condenado, arrependimento é mudança de mente, eu já disse aqui, arrependimento, metanoia é uma palavra grega, e os gregos até hoje usam, se você for lá na Grécia, e você for escolher um sorvete, naquele self-service, que a pessoa serve o sorvete, você vai lá, e você pede um sorvete de morango, mas daí você olhou de chocolate e você mudou de ideia, sabe o que você vai falar? Um grego diz, metanoia, eu quero sorvete de morango, mudei de ideia, isso é metanoia, é mudar de ideia, arrependimento é mudança de pensamento, agora, como isso acontece na minha vida? Qual é a maneira que o Espírito Santo faz? Ah, o Espírito Santo faz você se arrepender mostrando o fogo do inferno. Tinha uma novela que falava muito, né? Você vai arder no mármore do inferno. É muito antiga, né? É muito tempo que eu não ouço, não vejo novela. Nem sei de quantos, 20, 30 anos que era isso aí. Mas tinha um povo que falava assim, tem uma crença que é assim, que você vai no mármore do inferno e vai sofrer. E aí fica te, te colocando medo o tempo inteiro e você fica tentando sair disso o tempo inteiro, mas não é essa a mensagem do Evangelho, olha o que Romanos, Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade, existe riqueza de bondade de Deus, Deus é rico em bondade, e tolerância, e longanimidade 
ignorando que a bondade de Deus, é que te conduz ao arrependimento, o que que te conduz ao arrependimento irmãos? Ah está fraco demais, o que que te conduz ao arrependimento irmão? A bondade de Deus, quanto mais você sabe que Deus é bom, mais a sua mente muda em relação a Deus, e se sua mente muda em relação a Deus, você quer estar perto dEle. E se você está perto dEle, tudo é possível, aquele que crê. As coisas começam a ficar possíveis na sua vida. Você prospera no seu casamento, você prospera na sua vida financeira. Há novas ideias sobre o seu empreendimento, sabe por quê? Não é porque você teve uma ideia. Você vai dizer, tive uma ideia. Mas foi o Espírito Santo que está em você que te deu a ideia. E você prosperou. E você avançou. Por quê? Porque você quer estar próximo de quem é bom, quem está te surrando, condenando, aquilo que você teme, você não quer se aproximar, então tem muito crente, ouvindo palavra de condenação, e correndo de Deus, não corra de Deus, corra para Deus, corra para Deus, Ele é bom, e, a, e Paulo está dizendo, o que te conduz ao arrependimento, o que muda a sua mente, é a bondade de Deus, quanto mais revelação você tem que Deus é bom, mais você tem a mente renovada a respeito de Deus, mais você se arrepende, mais há metanoia na sua vida, e qual é o resultado? O resultado está claro nesse texto, aqui, para que o quê? Veja, eu, perdão, é o outro texto, Romanos ainda, mas capítulo 12, vai lá para o capítulo 12 de Romanos 2, esse Romanos 12, 2, é, é a explicação, é a clareza sobre a renovação da mente, a metanoia, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, essa palavra transformai-vos, é derivada de metanoia, é metaneu, no, no grego, no original, também é transformação de mente, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, qual que é o resultado da transformação da vossa mente? Lê lá comigo, para que experimenteis, qual seja a boa e perfeita, agradável, perdão, e perfeita vontade de Deus. Você está entendendo como é que você desfruta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não é porque você se esforçou muito. Não é porque esse ano você está um marido melhor. É porque a sua mente renovou. Você mudou a sua mente, agora você foi transformado na renovação da sua mente, e você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque você tem uma mente transformada pela palavra. Por isso, a palavra é que te traz fé. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém irmãos? Agora... A pessoa ganha fé ouvindo condenação? Não. A pessoa ganha ânimo para avançar, sabendo quantas vezes ele pecou, e que o pecado dele está martelando a cabeça dele, que ele está em dívida com Deus? Não. Isso esmurece a pessoa. Isso não coloca a pessoa para avançar. A pessoa ganha fé quando ela ouve o Evangelho. Dos seus pecados jamais me lembrarei, diz a nova aliança. Está lá em Hebreus. Precisa ler Hebreus. E ele entender que o seu pecado foi apagado na cruz. O poder de Cristo e da sua cruz é tão grande que não cobriu, apagou o seu pecado. Quem entende isso, diga amém. amém. 
Bom, então, esse é o resultado da mudança de mente. Metanoia. Arrependimento. Arrependimento, vou dizer para você, precisa haver na sua vida, sempre. A vida inteira você vai ter arrependimento. Sabe por quê? Porque se renovação de arrependimento é mudança de mente, e a sua mente vai sendo renovada para conhecer mais e mais ao Senhor, todos os dias é uma bênção para você se arrepender de alguma coisa. Mudar a sua mente em relação a que você não sabia que era verdade, e agora você sabe. Então você aprendeu hoje que arrependimento é uma bênção. Quem entendeu, diga amém. amém. Mas... Não associe nunca mais arrependimento com aquela cara de Maria arrependida, Madalena, aquela coisa. Arrependimento é mudar a mente. Arrependimento é ter a mente de Cristo. Você hoje tem a mente de Cristo, porque você nasceu de Deus. Pastor, eu não nasci ainda, não confessei a Jesus como Senhor. Então hoje você vai ter uma oportunidade, se você quiser orar conosco, aceitando a Jesus como Senhor. Você declara que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e você é salvo. É assim que acontece, pela fé. Quem entende isso, diga amém. Agora, se você já nasceu de novo, a sua vida é feita de arrependimento. Por fim, eu quero mostrar para você e falar de perdão do pecado. Eu já falei sobre confissão de pecado, arrependimento de pecado, e agora você vai saber o que é perdão do pecado. Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim. Olha essa profecia sobre a Virgem Maria. E olha o que o anjo diz a respeito dela. Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados. Salvar. Salvar dos pecados. E se você ainda considera os seus pecados diante de Deus, é porque ainda não foi salvo. Porque alguém que Jesus salva, Ele salva de verdade. Ele não salva pela metade. A obra de Cristo é completa. Não pode ser pela metade. Seria uma obra frágil, incompleta, imperfeita, se fosse minha ou sua. Mas é obra do Deus Todo-Poderoso. Ele não falha, nunca falhou e nunca vai falhar. Por isso a obra dele, de salvar o seu povo dos seus pecados, ela foi concluída quando Jesus disse, está consumado, está feito, houve perdão dos pecados. Por isso que João diz, e não somente dos meus, dos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Jesus perdoou os pecados de todo mundo. Muito para vocês, pastor, todo mundo não. Todo mundo não vai para o céu. É verdade, mas eles não vão para o céu porque estão devendo. Eles vão, não vão para o céu porque não creram que não estão devendo mais. Não creram que Jesus é o Filho de Deus e veio para perdoar os pecados. Porque todo aquele que crê será salvo, diz a palavra. Então, o pecado de todo mundo foi apagado com o sangue de Cristo. Mas precisa crer para ser incluído na nova vida. Porque quando você crê, você é colocado então em Cristo Jesus. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem entendeu isso? Diga amém. 
Então veja, a palavra pecado no original grego, eu estou falando muito de original grego hoje, né? Mas é porque nós estamos aprofundando para você entender o que é arrependimento, o que é confissão e o que é perdão. A palavra pecado no original grego é ramartia. Sabe o que significa? Errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Não ter acerto. Pecado é errar. Deus te cria para um propósito. Quando você peca, você erra o propósito. Simples assim. Então, pecar na sua vida é um desserviço. O pecado nunca foi bom e nunca vai ser para você. As pessoas aí fora nos acusam de sermos a igreja da porta larga que não fica falando do pecado. Nunca pregamos que pecado é bom. Mas nós pregamos para além do pecado, nós pregamos que Cristo levou sobre ele o seu pecado. E aí, quando você crê nisso, sabe o que acontece com você? O Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Você se torna nova criatura. E a natureza de Deus em você, agora vai levar a você a ter uma vida santa. Porque aquele que comete pecado, e ele comete sempre, e ele vive no pecado, não nasceu de novo ainda. Então, não, eu, eu não preciso ficar, eu não, não, não faz sentido eu ficar avisando para ele que ele está pecando. Ele, ele, ele precisa primeiro ser convencido pelo Espírito de que aquilo que ele está fazendo é pecado. Quem concorda, diga amém. Não preciso ficar dando exemplo para você, porque hoje nós vemos em dias maus em que os homens acham que tudo é normal. E eles acham que não é pecado. E se ele não for convencido pelo Espírito, você também não vai convencer. É que tem crente que acha que tem mais poder do que o Espírito Santo. Ele quer convencer na lábia. Ele acha que eu fico aqui me esforçando para convencer os irmãos. Eu não me esforço para te convencer. Eu sei que o Espírito de Deus está te convencendo. É diferente. Eu me esforço para ser claro na palavra. E eu peço. E eu sei que é o Espírito de Deus que através da minha vida. Vai trazer clareza para você. Mas é o mesmo Espírito que traz clareza para mim. É que convence você da verdade. Por isso você é abençoado. Quem está entendendo diga amém. É tudo por meio dEle, para Ele, para nós não tem glória nenhuma não irmão. Quanto mais você sabe que você é usado, quanto mais você deixa Deus te usar, quanto mais você se rende ao poder de Deus, mais bênção há na sua vida. Mas tem muita gente querendo ser protagonista. Pastor, nós temos que treinar, porque esse negócio de tudo é Deus, agora é graça, agora é graça. Qual que é a minha parte? A sua parte é ficar pianinho e deixar Deus ser na sua vida. A sua parte é dar liberdade ao Espírito irmão. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Você acredita em Jesus, sim ou não? Nada é nada, não é algumas coisas. Não, tem essa parte aqui que eu consigo, sem Jesus. Não tem parte na sua vida, depois que você nasceu de novo, sem Jesus. Só tem com Jesus. Até pecando, você peca com Jesus. Até pecando, você peca com o Espírito Santo. Ele não sai da sua vida quando você peca. Sabe por que, que você peca e ele não sai da sua vida? Porque diante de Deus você não tem mais pecado. Porque se tivesse, não daria para o Espírito Santo estar em você. Percebe que não é mérito seu? O crente que não tem essa revelação, ele fica cheio de justiça própria. Como diz uns irmãos abençoados. Cinco anos de santidade, irmão. Que expulsa demônio porque é oração, jejum. Nada, chega alguém lá que crê que há poder no nome de Jesus, não é no nome dele, é no nome de Jesus, expulsa igual. Expulsa demônio é básico para aqueles que estão em Cristo. Uma vez eu fui expulsar um demônio, o demoniado, eu falei, vem o chefe, aí veio o chefe, ele falou, é, eu sou Lúcifer. Falei, ah, que medo. 
os irmãos afastaram tudo, você tava Jorge, você viu, olha o Jorge aqui, faz uns 25 anos isso hein Jorge, uns 20 por aí, aí eu falei para ele assim, qual que é o maior, é o que está em mim ou o que está em você? Acabou, pode ser Lúcifer, pode ser, nem era Lúcifer nada, conversa, mentiroso para caramba, você acha que Lúcifer vai encarnar em alguém? Então veja, se você tem a verdade de Cristo, se não é você, esse Evangelho potencializa a sua vida. Agora se você está baseado no que você faz, porque eu jejuei, e o dia que você não jejuou, você está enrolado. O dia que você não orou, você está frito. É assim a vida no Evangelho? A vida com Deus depende da sua performance? Então é muito ruim essa vida. A minha vida está em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor nele. Eu tenho todas as coisas porque eu creio nele. É Ele que me sustenta. É Ele que me guarda. E é Ele que me livra do pecado. E é porque eu ando no Espírito. Paulo diz. Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Basta você sair um pouquinho do Espírito. Está lá o ser carnal pecando. É que os irmãos acham que pecado é só trair a esposa. né? Fazer sexo fora do casamento. É pecado também. Mas pecado também é, é aqui ó. É ver, é ver televisão e ficar cobiçando a mulher do outro, já é pecado, já pecou, invejar, mentir, tudo isso é pecado, e eu falo para os irmãos, você não sabe, mas você peca muito mais do que você imagina, quanto mais você tem revelação da graça, mais você sabe que é pecador, e mais você sabe que há muita graça de Deus sobre a sua vida, sabe por quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus… Quanto mais eu considero que eu peco, mais eu vejo o tamanho da graça de Deus. Mas quanto mais eu sou justo, bonitinho, aí a graça de Deus nem tem muito efeito. Fala, ah, nem precisa tanto, dá essa graça para outro, porque aqui o cara já está 100%. Hipócrita. Não é nada. Olha para o Senhor, não olha para você. Ele é. Nós somos transformados quando nós contemplamos a Cristo. De glória em glória, diz a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Mateus capítulo 26, eu quero encerrar falando isso para você. Versículo 27 diz assim. A seguir tomou o cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo. Bebei dele todos, porque isto é o meu corpo. Porque isto é o meu sangue, perdão. O sangue da nova aliança. Derramado em favor de muitos para remissão de pecados, diga comigo, remissão de pecados, remissão de pecados, ou perdão de pecados, é a mesma palavra, apesis, no grego, remissão ou perdão, algumas traduções aparecem remissão, outras perdão, de pecados, ramartia, significa o quê? Remissão é livrar da escravidão, livrar da prisão, a respeito do pecado, quero dizer para você, a remissão de pecado que o sangue de Jesus Cristo fez, foi tirar você da escravidão do pecado, e diante de Deus, não há mais condenação sobre você, amém? Você que não nasceu de novo, você peca, e não tem nem outro jeito para você, porque você é escravo do pecado, as pessoas pensam que é ser livre, então alguém que fuma, diz crente é careta, porque não fuma, eu falo diferente, crente é livre, porque pode fumar ou não fumar, eu estou optando por não fumar, porque fumar causa câncer, 
e eu não estou afim de ter um câncer. Quem está comigo nisso? Agora, quem fuma e quer parar de fumar e não consegue, é livre ou é escravo? Pois a Bíblia diz que nós éramos, e todos aqueles que ainda não têm o Espírito de Deus, são escravos do pecado. Por isso eles não conseguem viver sem pecar. Porque quem é escravo não consegue se libertar. Por isso, Cristo veio para te libertar. E Ele está explicando aqui, no, no, no momento da ceia, Ele está dizendo assim, olha, este é o sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para remissão de pecados, para libertar, para livrar vocês dos pecados. Todos aqueles que creem no sangue, são livres do pecado. Quem entendeu, diga amém. Pastor, eu sou livre do pecado, mas ainda de vez em quando peco. É sinal que você está nessa carne. Paulo explica e diz assim, a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Mas esse pecado que você já comete, que não é toda hora, é ocasionalmente. É o, o pecado na vida de quem nasceu de novo é um acidente. Aí quando acontece, você já se lembra. Já fui perdoado. Esse pecado não, não me pertence, porque Jesus já pagou na cruz do Calvário. E veja, todo pecado tem consequência. Quem entende isso, diga amém. Mas a Bíblia, você não vai ver nenhum lugar dizendo que a consequência do pecado é o Espírito Santo sair de você. Não tem nenhum texto falando isso. Leia a Bíblia. Tem gente pregando isso, mas não é verdade. A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, diz a palavra. Mas... O dom, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Porque Ele pagou, Ele te livrou da morte do pecado, agora você tem a vida eterna. Um dia, você nasceu de Deus, nasceu de novo, não tem como morrer mais. Por quê? Porque se você nasceu e é eterno, como é que pode morrer? Só morre quem não é eterno. Então quem está morto, é porque ainda não nasceu. E quem nasceu não pode morrer de Deus. Está entendendo? Está entendendo? Quem nasce uma vez morre duas. Quem nasce duas morre só uma. Eu falei isso para o ímpio esses dias. Ele ficou olhando. Assim. Falei, descobre aí. Não contei não para ele a, a solução. Ele é inteligentão, deve estar pensando. Quem é que é esse negócio? Você nasceu só uma, não nasceu de Deus, você vai morrer duas. É a morte física e a morte eterna. Você nasceu duas, você nasceu da sua mãe. E você nasceu de novo do Espírito, você não morre duas, você só morre uma. E olha lá. Olha lá por quê? Porque se Jesus voltar, quando você estiver aqui, eu também não vou morrer nenhuma. Nós vamos subir para a glória arrebatada sem morrer nenhuma vez. Vai ter gente que vai nascer duas e não vai morrer nenhuma. Melhor ainda, não é? Eu quero estar no meio desses aí. Por isso que nós cantamos todo dia. Ora vem Senhor Jesus, vem o teu reino. Amém irmão? Então, quando eu entendo que o meu pecado já foi perdoado. E a minha dívida foi paga. O que eu preciso saber? Tenho pecado sim. É verdade. Só por isso que faz sentido a cruz de Cristo. Mas Ele já pagou. Ele já me perdoou. Quantos aqui já são perdoados? Ser perdoado só dos pecados que você cometeu ou dos que você ainda vai cometer? De todos? Quantos são perdoados de todos os pecados? Amém. Faz sentido pedir perdão? Você já foi perdoado? Você pode confessar. 
você deve arrepender. Pedir perdão não precisa. Você já está perdoado. Seu pai já te deu a mesada. Já caiu na sua conta. Faz sentido você pedir para ele de novo, me dá a mesada? Aí ele vai falar, já está na sua conta, já foi paga. Já fiz o Pix. Aí você vai pedir de novo o Pix, sim ou não? É assim, porque seu pai já fez. Fala para quem está ao teu lado, Jesus já pagou, você já está perdoado. Todos, pastor, todos os que creram. E quem não creu? Quem está em dúvida? Pastor, sei não. Não, não. Pastor, quero continuar pedindo perdão. Fique em paz, irmão. Se isso é um problema na sua vida, peça perdão. Mas lembra de mim, falando, não precisa. Toda vez que você for pedir perdão, você tem que lembrar que você já foi perdoado em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. Quem entendeu hoje, diga amém. Fique de pé no seu lugar. Eu gostaria de fazer uma oração antes de encerrar. Perdão por ter passado do horário. Normalmente a gente acaba às 11h30 o nosso culto. Passei 15 minutos hoje do horário, porque eu tenho muito encargo por você. Eu tenho muito encargo que você creia da maneira correta. E eu tenho um encargo e um desejo no meu coração de que você viva uma vida abundante diante de Deus. Há uma vida poderosa para você desfrutar no Evangelho. Não precisa mais sofrer. Não precisa mais viver debaixo de condenação e acusação. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que hoje me traz paz, Ele foi castigado. Estava sobre Ele. E pelas suas feridas, pelas suas feridas, eu fui sarado. Amém? É importante que você creia nessas coisas. É importante que você tenha clareza. Talvez você tenha ouvido essa palavra hoje. Está nos visitando e fica pensando assim. Será que eu tenho o Espírito de Deus? Eu sempre costumo dizer. Se você está em dúvida. A grande chance é que você não tenha. É possível que você tenha o Espírito de Deus. Mas ainda tem uma crença torta. Mas a maior possibilidade. Se você está em dúvida. Se o Espírito de Deus habita em você. A maior possibilidade é que ele realmente ainda não habite. Sabe por quê? Porque o Espírito é aquele que confirma em nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus não coloca dúvida em você. Ele coloca certeza. Ele confirma que você é amado. Ele confirma que Ele está com você todos os dias, como disse Jesus. Então eu gostaria de fazer uma oração. Porque a palavra de Deus diz que... Quando nós declaramos essa verdade e nós falamos com a boca e cremos com o coração, nós somos salvos. Está lá, Paulo diz isso. Você precisa confessar. Romanos 10, 9 e 10. Você com tua boca, confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está claro? Diga amém. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Esses dias eu ouvi alguns irmãos falando. Eu vou fazer o que for preciso. Para estar mais perto de Deus. Aí eu disse para eles assim. Só existe um jeito. Só existe uma coisa que te aproxima de Deus. O sangue de Jesus Cristo. Nada mais te aproxima de Deus. E não tem jeito de você estar meio perto de Deus. Tem gente que diz assim, aquele lá é mais perto de Deus do que eu. É só porque não entende. Ainda não teve revelação. 
ou ele está dentro, ou ele não está, não tem jeito de estar tá perto, então, quando eu creio que o sangue de Jesus Cristo pagou a minha dívida, e eu confesso com a minha boca, o Espírito de Deus vem habitar dentro de mim, quem entende isso, diga amém, ele se une ao seu Espírito, e aí você não precisa ficar orando para ele ficar mais perto, porque mais perto, tem jeito, ele está tão perto que ele se confunde com o seu Espírito. Aí quando o Espírito Santo fala com você, você diz assim, senti um negócio. É o Espírito Santo. Aí ele não, ele não fica, ele te entende, não fica chateado de você chamar ele de negócio. Mas senti uma coisa, os irmãos falam. Mas quem tem mais maturidade fala, o Espírito de Deus falou comigo. Eu oro para que você cresça nessa revelação. Agora, hoje existe uma oração, como Paulo diz. Está lá, ó. Confessar com a boca e crer com o coração. Pastor, parar de beber cerveja está incluso? Tá, alguém leu lá parar de beber cerveja? Sim ou não? Não está incluso. Pastor, gosto muito de cerveja. Só não aceitei a Jesus ainda. Mão, você vai para o inferno por causa de cerveja. Aceita Jesus e continua bebendo a cerveja. E se você embriaga, o Espírito Santo vai te mostrar como você é tonto de ficar embriagado. Embriagar é pecado. Você sai de si. Coloca os outros em risco. Agride a mulher. Pode morrer no trânsito. É loucura. Por isso que é pecado. Porque quando você embriaga, embriaga você erra o alvo. Está entendendo? Sim ou não? Agora quando você bebe cerveja e não embriaga. Não tem pecado. Vai ter religioso aí que vai falar. Eu já ouvi um falando assim. É a urina de Satanás. Já viu? Eu respeito os irmãos. Cada um tem a sua crença. Mas eu decidi pregar o Evangelho como ele é. Tomo pedrada toda hora e vamos tomar cada dia mais. Mas eu não me importo. Eu preciso pregar o Evangelho e garantir que ninguém vai ser impedido de chegar no céu por conta de um copo de cerveja. Você precisa de Cristo. Tem que confessar a Jesus como Senhor e no seu coração crer. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E você vai ser salvo. Amém? Diga-se de passagem, uma cervejinha gelada não faz mal. Eu não gosto, não fui acostumado. Mas se você gosta, fique em paz. A paz de Cristo está sobre você, amém? Quero orar com você, que hoje quer aceitar Jesus como seu Senhor e fazer essa confissão aqui, ó. Confessar com a boca e crer com o coração. Você vai ser salvo. Não porque eu sou alguma coisa, você vai ser salvo porque a sua confissão é poderosa. Você diz, eu creio que Jesus Cristo é Deus que encarnou, morreu, ressuscitou, pagou a minha dívida. E eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Isso é poderoso. O Espírito de Deus vem entrar dentro de você. E você nunca mais vai ser o mesmo. Amém? Quantos querem fazer essa oração comigo? Levante a sua mão hoje. Nós vamos orar juntos. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muitas pessoas querem fazer essa oração. Vamos fazer juntos essa oração? Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Aí. Diga Senhor Jesus. Nesta manhã. Eu entendi essa palavra. E eu abro a minha boca. Nesta hora. Para confessar. Que o Senhor Jesus. É Deus. Que morreu na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue para pagar o meu pecado. Mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o ressuscitou 
no terceiro dia. Eu creio que o Senhor Jesus é Deus. Filho do homem. Filho de Deus. E vive hoje. Pagou a minha dívida. E sobre a minha vida não há mais condenação. Eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo. E eu declaro que Ele é o meu Salvador. Que Ele me salvou da escravidão, da morte e do pecado. E eu recebo como Senhor na minha vida. Hoje, assim seja. Quem fez essa oração de coração? Se o Espírito de Deus não habitava, agora Ele habita dentro de você. E se você não tinha essa experiência com Deus eu vou te dizer essa semana você vai ter experiência com Deus fala com Ele que Ele vai te responder amém? Deus é bom erga suas mãos para o céu Senhor obrigado por essa manhã Tua graça está sobre nós e o Teu favor está sobre nós graças a Deus bendito seja o Senhor obrigado Pai Obrigado por tão grande salvação, pela vida, pelo favor. Obrigado porque somos perdoados, não há mais condenação para nós que estamos no Senhor. Traz renovação de mente todos os dias, para que possamos andar na boa, na perfeita, na agradável vontade do Senhor. Oh, aleluia, erga suas mãos e declare isso, a graça do Senhor não fale, cante, cante com fé, estamos encerrando a nossa reunião, mas antes cante, cante em seu coração, diga isso ao Senhor, oh, aleluia, oh, eu cantarei a bondade de Deus, diga és fiel, és fiel em todo o tempo, Você crê nisso, amém? 
Aleluia Deus te abençoe Tenha uma boa semana Dê um abraço no irmão que está do seu lado Diga a bondade do Senhor está sobre a sua vida Deus abençoe você